0: Religion und Vorurteil, ein Podcast vom Institut für LER, der Uni Potsdam. Herzlich willkommen zurück zum Podcast Religion und Vorurteil. Mein Name ist Viktoria Hellwig und ich moderiere den Podcast. Heute wollen wir sprechen über LER. Das haben wir in der ersten Folge schon angesprochen, aber noch nicht genauer, worum es da eigentlich geht. Wenn man nicht aus Brandenburg kommt, kennt man das vielleicht gar nicht. LER ist ein Schulfach. Ich bin heute wieder nicht allein im Studio. Bei mir sind Linda Merkel, die Juniorprofessorin für Ethik und Fachdidaktik in LER. Anne Mint, sie ist Soziologin und Jenny Vorpal, die Religionswissenschaftlerin im Bunde. Sie alle drei sind aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, aber... Aus einem gemeinsamen Grund hier. Sie alle zusammen unterrichten im Fach LER.
1: Ja, ganz genau. Der Titel dieses Faches gibt schon Hinweise darauf, dass viel in diesem Unterrichtsfach passiert. Also wir haben ähm, diese drei sogenannten Dimensionen, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde, die beschreiben und umfassen, welche unterschiedlichen inhaltlichen Bezugswissenschaften oder Bezugsdisziplinen in diesem Fach eine Rolle spielen. Die Erste Dimension Lebensgestaltung umfasst die Disziplinen der Soziologie und der Psychologie. Die zweite Dimension Ethik bezieht sich auf die philosophische Ethik und die Philosophie. Und die dritte Dimension ist die Religionskunde, also ein neutraler Unterricht über Religion und religionsbezogene Phänomene. Und die Bezugswissenschaft ist die Religionswissenschaft. Und die Fachdidaktik als die Wissenschaft oder Theorie eines Unterrichtsfachs bindet diese unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Dimensionen oder Disziplinen zusammen und überlegt, wie können diese Disziplinen im Unterrichtsfach in der Schule eine Rolle spielen, zum Tragen kommen. Das heißt, also LER
0: wird dann anstatt von religionskundlichem Unterricht unterrichtet in Brandenburg
1: oder zusätzlich? LER ist in Brandenburg ein Pflichtfach, zumindest, sagen wir mal, auf dem Papier. Es gibt ähm, in Deutschland unterschiedliche Regelungen in den unterschiedlichen Bundesländern. Das Bundesland Berlin beispielsweise hat den Ethikunterricht, der verpflichtend ist, von Klasse 7 bis 10. Den kann man auch nicht abwählen. Man kann auch nicht den konfessionellen Religionsunterricht anstatt des Ethikunterrichts belegen. Und in Brandenburg ist die Situation ein wenig anders und besonders. LER ist ein Pflichtfach und eigentlich sollte man es nicht abwählen können, aber aufgrund der Entstehung und auch politischen Diskussionen und Verhandlungen um die Entstehung dieses Faches hat man sich darauf geeinigt, dass LER quasi die verpflichtende Ausgangssituation für die Schülerinnen und Schüler ist, sie sollen dieses Fach belegen. Sie dürfen aber, wenn sie das extra beantragen und auch die Eltern das stützen und möchten, anstelle des LER-Unterrichts konfessionellen Religionsunterricht belegen. Das ist so eine Sonderregelung, die im Land Brandenburg besteht. Und der ganz wichtige Unterschied ist, dass das Fach ler ein neutrales Unterrichtsfach ist und nicht konfessionell gerahmt wie der Religionsunterricht, und man sich innerhalb der religionskundlichen Dimension ähm, mit einer gewissen Distanz oder einem Blick von außen dem Thema Religion Also mit anderen Worten, das heißt, äh, mir wird jetzt nicht
0: beigebracht, wie praktiziere ich, wie bete ich richtig. Ich meine gut, ich gehe davon aus, das wird jetzt auch im Religionsunterricht nicht so oft geübt. Aber es ist dann quasi eher der Blick von außen auf die verschiedenen Religionen auch.
2: Also Innensichten spielen schon eine große Rolle, weil ja gelebte Religiosität thematisiert und dargestellt werden soll. Aber der Unterschied ist eben, dass das Ziel von LER nicht ist, eine religiöse, Orientierung oder Haltung oder Lebensgestaltung zu fördern, aber auch nicht eine religionskritische oder eine religionsbestätigende Orientierung. Das obliegt einfach nicht dem Staat, nicht den staatlichen Lehrkräften, wie es LER-Lehrkräfte sind, sondern das obliegt den Familien, den Eltern und den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Das ist einfach nicht unser Job oder der Job von
0: LER-Lehrenden. Aber das ist ja auch nochmal eine total wichtige Unterscheidung, dass es eben, also ich glaube, das wird auch oft gedacht, in, sofort wenn es halt um Religion geht, heißt es dann, okay, Religion findet statt, das heißt wahrscheinlich wird einem dabei gebracht, wie man Religion praktiziert. Um ja, gar nicht oder
2: dass man irgendwie, wird einem das näher gebracht als, als sinnvolle Lebensorientierung, es geht eher mehr darum und deswegen ist es vielleicht ganz wichtig zu verstehen, wann LER sich entwickelt hat, das war eben Anfang der 1990er Jahre, dass man gesagt hat, okay, es ist, man erkennt die gesellschaftliche Relevanz von Religion an. Es gibt eben, ähm, Religion ist sehr präsent in Gesellschaften, in Kulturen, in der Geschichte und in der Gegenwart. Und diese Relevanz erkennen wir an und alle sollten was darüber wissen, egal ob sie jetzt selber religiös sind oder nicht. Und deswegen soll das in ein wertebildendes Fach, was eben auch in der interkulturellen Bildung zu verorten ist, in der Demokratieerziehung, Sollte eben auch Religionskunde vorkommen. Und das ist ähm, so ein Aspekt, der bei der Konzeption von LER eine wichtige Rolle gespielt hat, dass man sich daran erinnert, dass das nach
3: der Wiedervereinigung sich etabliert hat.
2: Und dann ist es vielleicht,
3: wenn wir bei dem Beten-Beispiel bleiben, ne, du hast gefragt, heißt es, da wird einem beigebracht, wie man gut und richtig betet zum Beispiel. Es geht dann eher darum, dass, dass Schülerinnen und Schüler vielleicht lernen, was verstehen denn vielleicht verschiedene Religionsgemeinschaften darunter, irgendwie unter religiöser Praxis. Beten überhaupt alle? Was heißt gut beten oder so? Also wie... Also, das gemacht ne? es ist. Äh, also man kann sich
2: fragen, warum, was machen Menschen da eigentlich? Mhm. Was ist überhaupt Beten? Warum machen die das? Und äh, es ist eher so die Frage, also auch im Religionsunterricht, da gibt es sicherlich auch viele Vorurteile, was man denkt, was in Religionsunterricht so passiert. Auch das muss man sich immer ähm, angucken. Aber zum Beispiel eine typische Frage. Für einen Religionsunterricht wäre, wenn man sich jetzt eine biblische Darstellung oder Erzählung von Jesus anschaut, also zum Beispiel auch die Weihnachtsgeschichte, dann ist die Frage, wie ist das gerahmt? Und dann kann ich zum Beispiel in einem Religionsunterricht fragen, so, was bedeutet denn Jesus für dich oder so? Das würde ich halt in LER nicht fragen, sondern ich kann in LER fragen, Warum ist das für wen wichtig und ähm, was ist der also was ist überhaupt eine Erlöserfigur oder was ist eigentlich der historische Jesus? Solche Unterscheidungen zu treffen, da gibt es Überschneidungen mit dem Religionsunterricht vom Gegenstand her, aber wie gefragt wird, was gefragt wird und was das
1: Lernziel ist, das ist eben wirklich verschieden. Und verschieden ist es vor allen Dingen deswegen, weil LEr als Fach probiert möglichst aktuell zu sein. Eine ganz wichtige Prämisse oder ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für das Fach LER sind die Schülerinnen und Schüler. Idealerweise, auch wenn dieses Ideal vielleicht in der Unterrichtspraxis nicht immer umgesetzt werden kann, aber idealerweise soll der alltägliche Unterricht von den Fragen der Heranwachsenden, der Jugendlichen ausgehen. Und ähm, da ist LER sehr divers aufgestellt und ich denke, das ist auch der Grund, warum LER so divers aufgestellt ist und so unter viele unterschiedliche Bezugsdisziplinen in sich vereint, um quasi gewappnet zu sein für die Schülerinnen und Schüler mit deren Fragen. Und dann kann man eben Fragen thematisieren, die religionsbezogen ist. Ähm, Wir haben jetzt schon einige Beispiele gehört. Ganz typisch sind auch oftmals in der Modewelt, dass immer mal wieder religiöse Symbole als Accessoires getragen werden. Das wäre sozusagen ein Ausgangspunkt, der an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpft und den man hinterfragen kann. Warum tragen denn so viele jugendliche Ketten mit einem Kreuz, obwohl sie vielleicht selbst gar nicht sich als religiös empfinden und so weiter. Aber auch andere Fragen, die sich mehr in den anderen Bereichen von LER einordnen, sind möglich. Also zum Beispiel philosophische Fragen über die Natur des Menschen, ist er von Grund auf gut oder schlecht, ähm, woher kommt die Welt oder darf ich Tiere essen, eine ethische Frage werden thematisiert, genauso wie auch Fragen, die vielleicht eher der Soziologie zuzuordnen sind, bei denen man fragen könnte, warum befinde ich mich gerade in einer Lebensphase, in der mir meine Freunde sehr viel näher scheinen als meine Eltern und wie kommt es eigentlich, dass ich ein starkes Bedürfnis habe, zu einer Gruppe zugehören, aber gleichzeitig vielleicht unter Gruppendruck leide? Und diese ganze Diversität kann in LER eingefangen werden und aktuell an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler angebunden werden und sich auf die Phänomene konzentrieren, die gerade eine Rolle spielen. Das klingt vor allen Dingen halt auch nach einer Chance. Also oft ist es ja nach Rahmenlehrplan sind
0: ja dann bestimmte Themen vorgegeben und ich denke mal, das ist auch schon angepasst irgendwo, wie es geht an die Lebenswelt der der Schülerinnen und Schüler. Wenn man sagen kann, okay, ich kann nochmal Themen mitbringen, vielleicht auch Themen, die nie besprochen werden. Also gerade da dann auch nochmal Sachen, wo du sagst religiöse Symbole oder dann vielleicht auch religiöse Kleidung. Es wird dann halt oft auch diskutiert. Das war vor ein paar Jahren ja auch immer wieder in den Medien mit den Kreuzen. Das ist jetzt hierzulande natürlich gar nicht so ein Phänomen. Aber in Bayern weiß ich zum Beispiel, da wird das ja dann schon viel mehr praktiziert. Und auch religiöse Kleidung. Aber ich denke, da ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, man muss wahrscheinlich auch aufpassen, dass man nicht sagt, okay, wir, wir schauen uns das an und bewerten das, weil es ja oft immer um dieses so wertebildende Fach geht und da geht es ja dann nicht darum, dass ihr, dass man hingeht und den Schülern beibringt, so wie bewerten wir jetzt die Symbole, sind die gut oder schlecht? Na, oder du darfst das tragen und du
2: darfst das nicht tragen. Genau. Also das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied, dass es nicht darum geht, sondern einfach besser zu verstehen, warum macht das jemand oder warum ist das jetzt diese Entwicklung so? Und ich glaube, dass man aufpassen muss. Natürlich geht auch Religionsunterricht von aktuellen Fragen der Schüler und Schülerinnen aus, aber es ist eben, wie gesagt, man muss immer gucken, was ist das Ziel des Unterrichts und äh, wie wird das gerahmt und das, was für die Anfangsphase auch von LER besonders entscheidend war, waren eben diese ganz individuellen, ähm, subjektiven Fragen. Aber dass das aufgegriffen wird ähm, oder Themen, die vielleicht so wie Umgangsweisen mit Tod oder so. Oder was was hat die CDU mit Christentum zu tun? Oder was passiert eigentlich gerade im Iran? Mhm. Also da kann man sicherlich auch einfach viel mit ähm, anderen Fächern kooperieren. Aber das ist im Prinzip eigentlich harte Arbeit, solche sensiblen Themen auch aufzubereiten, sachgerecht aufzubereiten. Und da werden solche wertebildenden Fächer vielleicht auch oft unterschätzt. Und ähm, das merken dann eben auch Studierende, wie komplex das ist. Und es sind viele Fragen, die jetzt zum Beispiel Linda als Ethikerin stellen würde. Also zum Beispiel, wie ist die Natur des Menschen, gut oder schlecht, was sie vorhin erwähnt hat, wäre eine Frage, die ich aus religionswissenschaftlicher Sicht nicht fragen würde, sondern ich gucke, was gibt es denn für Konzepte über die Natur des Menschen, aha, wo kommen die denn her, warum sind die so, welche sind denn jetzt wo, wie präsent und was macht das, welche Konsequenzen hat das, dieses Menschenbild? Also wir stellen wirklich sehr unterschiedliche Fragen, wir arbeiten die mit unterschiedlichen Methoden und auch Zielen und deswegen ist diese Interdisziplinarität, also dass hier so viele Bereiche in LER eine Rolle spielen, eine, ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Fach, aber auch unglaublich schwierig, das zusammenzubringen, weil sie tatsächlich auch in sich sehr verschieden sind. Und das ist eben auch unsere Aufgabe als Dozierende, das den Studierenden zu vermitteln, dass das machbar ist. Dafür müssen wir es selber auch hinkriegen. Und das passt eben ganz gut. In dem Projektkurs hat man einfach viel Raum. Wir alle drei sind da, und können das gemeinsam mit den Studierenden üben, weil später müssen sie es in der Schule ständig allein machen. Naja, und
0: im Leben kriegen, kriegen sie das ja auch mit. Also ich meine, das Leben ist ja interdisziplinär. Genau, genau. Also diese Themen sind ja parallel für uns alle relevant. Es wird mhm. ja parallel gefragt, ja, bin ich gut ja. oder schlecht? Und mhm. äh, dann kommen halt dann noch so Sachen. Und dann ist es ja auch total wichtig, auseinanderzuhalten. Okay, wann wende ich diese Sachen an? kann ich das überhaupt in anderen Fragen anwenden?
3: Genau, weil das bedeutet, also das muss man vielleicht wirklich in der Deutlichkeit auch nochmal sagen, also Werte bilden, weil du das vorhin gefragt hast, heißt eben wirklich nicht, da werden werden Antworten wie, so ist es richtig, so ist es falsch, äh, gegeben, sondern es geht eher darum, die Studierenden, also wir machen es mit den Studierenden, damit die das später mit Schülerinnen und Schülern können. Die Schülerinnen und Schüler sollen eher in die Lage versetzt werden, ihre Position, ihre eigene Position besser zu beleuchten, besser zu verstehen, um sich dann wiederum dazu irgendwie verhalten zu können. Das bedeutet, ne, wenn ich denke, das und das ist mir wichtig, dann ist der ler unterricht bietet eben dann einen Raum und eine Möglichkeit unter Anleitung sozusagen, sich selber mal damit auseinanderzusetzen. Warum sind mir die Sachen so wichtig? Und gleichzeitig sollen den Schülerinnen und Schülern eben auch die Skills beigebracht werden, dann auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Ne? Also auch das Verständnis für andere zu entwickeln, für andere Lebenseinstellungen, für andere Wertvorstellungen oder Lebensentwürfe. Und ähm, das macht es ihm auch so schwer, genau wie Jenny das gerade gesagt hat, ne? weil es eben kein ja-Nein-Antworten oder so es es richtig gibt, sondern das ist ein offener Raum, wo es eher darum geht, zu schulen, sich... Ähm so ein Verständnis anzunähern der eigenen Position und sich über Positionen auch auszutauschen. Mhm. Das macht dann den Ethikanteil aus. Aber deshalb brauchen wir zum Beispiel auch die Psychologie, um zum Beispiel zu zeigen, aber wie sieht denn vielleicht eine gute Kommunikation aus? Also wie kann ich denn zum Beispiel gut ins Gespräch mit anderen Leuten kommen? Wie kann ich vielleicht auch mal deeskalieren? Das sind ja auch Gespräche Gespräche häufig über Themen, die uns allen total wichtig sind. Da kann es dann auch mal hitzig werden. Was mache ich denn, wenn es so weit kommt mit meinen Freundinnen und Freunden? Wie kann ich mal zurückrudern? wie kann ich mich gut entschuldigen, aber wie kann ich auch meine Emotionen verstehen, welche spielen da eine Rolle und die auch mal benennen zu können. Und dafür brauchst du diese ganzen Teildisziplinen. Und ich glaube auch,
2: dass ist ähm, eben wichtig, dass das Ziel nicht unbedingt ist, Konsens zu erreichen, sondern man muss sich auch äh, streiten können. Und das sehen wir auch in gesellschaftlichen Debatten, äh, nicht nur auf Parteienebene aktuell, sondern das sieht man in Familien, man kennt das ähm, und das ist gar nicht so leicht Solche Diskussionen, die auch emotional aufgeladen sind, sachlich und respektvoll zu führen, Dissens auch auszuhalten. Ähm, Aber es trägt dazu bei, dass ich nicht einfach nur Meinungen habe und sage, finde ich doof oder es ist irgendwie so ein Gefühl, sondern... ähm, Das Ziel ist, dass ich meine Handlungen und Wertsetzungen begründen kann, auch andere Begründungen akzeptieren kann. Das heißt aber nicht, dass alles irgendwie egal und alles okay ist. Auch in in LER-Klassen gibt es Gesprächsregeln. Genauso gilt natürlich eine demokratische
0: Werteordnung als, als Rahmen, der zu vermitteln ist. Ja, das steht ja in der Beschreibung von LER oder immer, wenn man das Fach anschaut, ist es demokratiefördernd oder Demokratieerziehung. Ich meine, das klingt halt so ein bisschen wie die kleinen wilden Rabauken und die kommen jetzt mal und wir bringen euch Demokratie bei. Also so ist es vermutlich nicht gemeint. Was bedeutet das denn? Also gerade Demokratieerziehung klingt halt schon so ein bisschen harsch.
2: Ja, ich glaube, das ist
1: das Stichwort Partizipationskompetenz, super wichtig. Genau, in LER wird Demokratiebildung, würde ich es eher nennen, als Erziehung, ganz stark mit Teilhabe oder Partizipation verknüpft. Tatsächlich ist, das ist jetzt eine eher sozusagen didaktische ähm, Sprechweise, die sogenannte Partizipationskompetenz, also die Fähigkeit zur Teilhabe, ein übergreifendes Ziel im Fach LER. Und wie ist das zu verstehen? Was bedeutet Teilhabe? LER möchte die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, selbstbestimmt an der Gesellschaft, in der sie leben, im Kleinen, bei Freunden, im Familienkreis, als auch im großen gesellschaftlichen Kontext, aktives Mitglied zu sein und ein Mitglied, was in der Lage ist, auch mitzugestalten. Also mir persönlich, so verstehe ich das Fach LER, ähm, ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht als rein passiv erfahren, als Menschen, denen die Welt so passiert und die einfach nur aufnehmen und ähm, sich so ein bisschen, ja, ich sage es jetzt mal so einfach sich treiben lassen, sondern ich denke, LER, hat das Potenzial, die Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, die Gesellschaft und bestimmte Phänomene zu verstehen und auf dieser Grundlage auch Handlungsmöglichkeiten auszuloten, wie sie sich selbst einbringen können. Und das muss jetzt nicht unbedingt auf politischer Ebene sein. Wenn man jetzt an die Demokratiebildung denkt, dann denkt man sofort irgendwie an Engagement in irgendwelchen Mhm, Parteien. So ist das gar nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass sie sich mit ihrer Umwelt und Welt, und das kann Der Partner, die Partnerin sein, Freunde, Familie, die Klasse, dass sie mit denen in einen guten Dialog, in ein gutes Gespräch gehen können, sich für ihre eigenen Überzeugungen Werte stark machen können, aber auch offen sind, sich sozusagen von den anderen verändern zu lassen und aufzunehmen, was andere mir zu sagen haben, um sich selbst sozusagen durch das Leben und die Welt zu navigieren. Deswegen wird auch oft gesagt, dass LER ein Fach ist, das zur Orientierung beitragen soll. Und zwar nicht, indem gesagt wird, dieser Wertekanon, mit dem kannst du dich gut orientieren. Wenn du dich daran hältst, dann kann dir eigentlich nichts passieren. So ist das nicht gemeint. Es ist eher ähm, so gemeint, dass wie die Schülerinnen dazu zu befähigen, sich selbst eben zu Wertfragen eine Meinung zu bilden. Aber, und diesen Gedanken ähm, habe ich von einer ganz netten äh, Kollegin, Anne Burkhardt, (lacht) geklaut. Ähm, Die hat nämlich einmal im Gespräch gesagt, diese Fächergruppe, zu zu der auch LER gehört, ja, die muss auch desorientieren. Also das Fach ist auch dazu da, Alltägliches zu hinterfragen oder bestimmte Glaubenssätze, Vorurteile, Stereotype, die man als so gesetzt sieht, zu dekonstruieren, also in Frage zu stellen und ähm, möglicherweise durch andere, ich sag's mal einfach, bessere Erklärungsansätze ähm, zu ersetzen oder eine Bereitschaft mitzubringen, bestimmte Vorstellungen eben zu, zu verändern. Dadurch, dass ich konfrontiert bin mit
2: anderen und mit anderen Lebensentwürfen, kommt automatisch meistens die Frage, hm, wie ist es eigentlich bei mir? Also es geht gar nicht immer darum, dass jetzt ähm, jeder oder jedes Kind in der Klasse so und da kommst du hier und deine Eltern und so ist jetzt und das ist ja vielleicht problematisch oder so, sondern ich glaube, das passiert, äh, sobald ich mit anderen Lebensentwürfen oder mit anderen Wertsetzungen oder Geschmäckern oder Meinungen konfrontiert bin, ähm, macht das was mit mir. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung damit Dass das, was für mich irgendwie so, ist jetzt so normal und gar nicht weiter hinterfragt wurde und so selbstverständlich ist, dass ich, dass ich lerne und dass ich meinen Schritt von mir selber zurücktrete und mal so ein bisschen von außen drauf gucke und sage, "Hm, das geht auch anders. Ach so, ist gar nicht, ist gar nicht bei allen so. Und das ist eigentlich schon eine ganz große Grundlage dafür ähm, zu erkennen dass meins nicht selbstverständlich ist und dass ich in einer pluralen, globalisierten Gesellschaft andere ähm, mit anderen äh, Zugehörigkeiten und Überzeugungen respektvoll begegne und mit denen auch irgendwie kommunizieren kann. Und dafür brauche ich auch Wissen. Also dafür, ähm, du hattest vorhin gesagt, es gibt jetzt mit dem Rahmenlehrplan, äh, das ist auf jeden Fall richtig, es gibt keine festen oder fixen Wissensbestände, die man jetzt für LER alle auswendig können muss. Aber was Sie lernen müssen, ist, wo man sich gutes Sachwissen über etwas herholt und wie man sich das ähm, erarbeitet und das Wissen, was sich ständig verändert, mit, sag ich mal, alten Wissensbeständen verknüpft, um die besser verstehen zu können. Das ist was, was Sie ähm, bei uns lernen. Wir hatten vorhin viel über ChatGBT gesprochen. Wir merken, wie schnell sich das alles, Ähm, Verändert darauf können wir unsere Studierenden gar nicht so vorbereiten, aber wir können sie darauf vorbereiten, wie sie damit umgehen und wo sie sich gute Sachinformationen holen.
3: Genau, und dann vielleicht eben bestimmte Konzepte auch weiter fassen. Ne? Das geht auch darum, dass die Schülerinnen und Schüler eben das lernen, sozusagen nicht nur andere Entwürfe zu sehen und zu denken so, ach, wie ist das bei mir eigentlich, sondern ähm, was du kurz erwähnt hast jetzt mit dieser Selbstverständlichkeit, weil die Schwierigkeit ist ja häufig, die Dinge, mit denen wir groß werden, die haben für uns eine Selbstverständlichkeit und die werden auch ein bisschen zu Normen. Also wenn man jetzt beispielsweise ne, mit einem, typisch heterosexuellen Eltern aufwächst, aufwächst bei. die sind vielleicht dann auch noch verheiratet, aber dann zu merken, hey, Familie kann zum Beispiel auch was anderes bedeuten, ne? Was heißt es eigentlich, eine Familie zu sein, so? Müssen das immer, muss das immer ein heterosexuelles Paar sein, das verheiratet ist? Können die nur Eltern sein? Können auch andere Menschen Eltern sein? Was heißt es, Eltern zu sein? Ähm, genau. Und sind das, sind andere Entwürfe, sind die dann genauso Familie? Und was macht das dann aus, ne? Und das sozusagen zu verstehen und dann diese Konzepte, wie du gerade gesagt hast, an Wissensbestände anknüpfen und zu erweitern, also zu merken, eine Familie ist nicht nur am besten heterosexuelles Paar, das verheiratet ist mit zwei Kindern, Mhm. sondern äh, das kann vielleicht eben auch das schwule Pärchen von nebenan sein oder das kann auch ähm, dann das lesbische Pärchen sein, das aber verheiratet ist und drei Kinder hat oder Mhm. so. Oder eben die Patchwork-Familie, das betrifft ja auch ganz, ganz viele Menschen. Oder Oder alleinerziehende. Ganz genau. Und alleinerziehende und zu merken, dass das eben auch, das sind ja auch keine neuen Konzepte. Vieles davon sind keine neuen Konzepte, sondern zu verstehen, nee, dieses tradierte Bild von Familie, was wir haben, das ist eigentlich ein recht junges Konzept. Das ist ein paar Jahrzehnte alt, Hat sich irgendwie total, äh, mittlerweile schon total tradiert, ist aber eigentlich ganz jung. Und Patchwork-Familien, Alleinerziehende, das ist eigentlich das Klassische, was es historisch schon immer gab. Also das meinen wir mit, das Verständnis von einem Phänomen zu erweitern. Mal zu überlegen, was verbinde ich eigentlich mit Familie ähm, und wie bewerte ich das? Und
2: das hat auch rechtliche Konsequenzen. Wer darf in Deutschland Familie sein, wer hat, wer darf adoptieren, welche Rechte sind damit verbunden, also man, dass, dass wir üben, solche solche Fässer aufzumachen mit den Sch- äh, Schülerinnen oder auch mit den Studierenden, dass man sieht und das, da kann jeder dran anschließen. Deswegen sage ich immer, also LER-Themen sind Themen, die sind für alle relevant und das ist eben das Gute, dass man einfach über die Schule, über die Schulpflicht, kommt man einfach an alle Leute ran. Also das äh, Wegen ist Bildung so eine gute Ressource in einer sich ständig verändernden Welt, in einer pluralen Gesellschaft und deswegen haben wir, das war auch eine große Motivation für den Podcast, weil wir gedacht haben, das ist eben ein Thema, das ist nicht nur für unsere Studierenden relevant, sondern ähm, Religion und Stereotype, das ist ein Thema, ähm, was für
0: religiöse und nicht-religiöse Menschen ähm, wichtig ist ja, ich meine, jeder verortet sich halt woanders, gerade wo du es ansprichst, religiös oder nicht religiös, hat jeder natürlich meistens irgendwie eine Idee, hat irgendwo natürlich auch Ideen von zu Hause mitbekommen, aber auch selber entwickelt und ist dann jetzt entweder ungläubig agnostiker, religiös und verortet sich aber im Gegensatz zu anderen Menschen natürlich auch an unterschiedlichen Punkten. Aber das ist halt das Spannende an LER, dass es wirklich diese gesamtgesellschaftlichen Themen aufgreifen. Ich meine, Familie, jeder kommt ja aus irgendeinem Kontext raus. Und sogar wenn wenn ich sage, okay, ich bin in einer Pflegefamilie aufgewachsen, die nicht meine biologische ist, ist es ja auch ein Konzept von mhm. Familie natürlich.
3: Ganz genau. Und daran merkt man auch, dass die Themen, das ist auch das Spannende an den LER-Themen, die können halt immer komplexer werden. Also es ist ja auch gar nicht so abgehoben, wenn wir jetzt sagen, okay, es geht auch um politische Teilhabe und wir gucken uns das dann globalisiert an. Das macht man dann mit Älteren. Und Schülerinnen und Schüler. Aber das sind eben Fragen, die beschäftigen ja auch schon kleine Kinder. Und deshalb passt es eben auch so, ne? wenn man sagt, so ab der fünften Klasse hat man das schon. Das sind ja Fragen, die auch Kinder schon umtreiben. Ne? Und dann wird es eben altersgerecht aufbereitet sozusagen und kann immer komplexer werden, sodass die Schülerinnen und Schüler eben merken, das ist nicht so isoliert. Ja, da haben sich dann in der fünften Klasse mal mit Familie und Freundschaft beschäftigt. Und später kann man dann eben gucken, was hat das vielleicht auch für rechtliche, für politische Implikationen, so sich darüber austauschen. Und so merken die Heranwachsenden sozusagen auch immer mehr selber, wie wichtig das, oder eigentlich merken sie es von Anfang an, ne? Familie und Freundschaft ist von Anfang an wichtig und dadurch ähm, passiert genau das, was wir auch wollen, dass es eben nicht so ein isoliertes Wissen ist, das ist nicht so ein Fach, wo man hingeht und da wird man frontal beschult. Dieses kritische Denken und
2: sich das, das auseinandersetzen mit sozialen Beziehungen oder mit ähm, der eigenen oder anderen Kulturen, das hat Auswirkungen darauf, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich ähm, unterwegs bin, wenn ich reise oder wie ich Nachrichten wahrnehme, wie ich Netflix gucke. Also das ähm, prägt auch meinen Alltag und ich empfinde das als große Bereicherung, dass ich quasi dafür bezahlt werde, immer weiter fragen zu können und sowas erforschen zu können und das ähm gemeinsam ähm, zu erarbeiten. Und das, was Anne gesagt hat, das finde ich eben auch wirklich wichtig, dass ähm, in Bezug auf Religion und Vorurteil oder eben dann auch Stereotype, dass auch Kinder, wenn wir jetzt vorhin über die fünfte, sechste Klasse gesprochen haben, Kinder lernen unglaublich schnell und die Armen über Handlungen übersprechen ganz schnell auch vorurteilsbehaftete Aussagen und diskriminierendes Handeln nach. Und das hat ähm, immer auch Auswirkungen, dass Manche Sachen empfinden wir vielleicht erstmal als harmlos und sagen, das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ähm, aber durch die, auch schon durch die Wiederholung geht das ziemlich schnell, dass so Assoziationen, die man hat, ähm, Auswirkungen haben auf ganz, ähm, ganz viele Lebenswirklichkeiten. Zum Beispiel, äh, was ist typisch Junge, was ist typisch Mädchen. Aber so, dass man zum Beispiel sagt, also Männer sind weniger emotional als Frauen. Und das hat aber Auswirkungen dazu darauf was äh, zum Beispiel Männern zugetraut wird als Aufgabe oder zugewiesen wird. Und was ähm, dann eher da gesagt wird: Nee, das, das machen lieber die. Also das hat bis hin zu Berufen, Berufswahl hat das massive Auswirkungen, wo man es ist nicht böse gemeint.
0: Das ist vielleicht auch ein Fach, wo man vielleicht direkt von Anfang an auch Rassismuskritisches Denken beibringen kann, weil man ja. da sich ja dann als Lehrkraft wahrscheinlich schon von Anfang an mit diesen Bildern auseinandersetzen muss. Aber da auch Kindern. Also wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke. Rassismus kritisch wurde erst gegen Ende meiner Schulzeit, gegen die Abi-Zeit überhaupt irgendwas gemacht. Überhaupt, Und dann, ja. genau, also, dass man auch darüber spricht, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem in Deutschland ist, wir in einem rassistischen System leben. Das sind alles Dinge, die ich erst lange, lange nach der Schulzeit ja. erfahren habe.
2: Das hat ja auch viel mit gesellschaftlichem Wandel zu tun. Also, was gerade so auf dem, das meinte ich mal in der ersten Folge, so, was, was liegt auf dem Tisch gerade, ja? Und da entwickelt sich so eine Gesellschaft ja auch weiter. Und dann ist das die Kompetenz von LER-Lehrkräften, sowas aufzugreifen. Und ich glaube, da kann Bildung wirklich dem viel entgegenwirken und für Aufgeschlossenheit sorgen, dass man wirklich auch mündige BürgerInnen, die wir uns ja in Herrigel wünschen, die, das hatte Linda vorhin mit der Teilhabe so schön erklärt, die Unterschiede wahrnehmen, auch Ähm, andere akzeptieren können, ohne vorschnell äh, zu beurteilen. Das heißt nicht, dass ich nie
0: urteilen darf. Natürlich urteile ich auch, aber ich muss aber erstmal das auch wahrnehmen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja, dass wir nicht mit Fächern wie LAR sagen, wir bekämpfen Rassismus aktiv und danach gibt es den nicht mehr, sondern dass man einfach sagt, okay, aber wir zeigen euch, wir sensibilisieren und zeigen irgendwie Probleme auf. Es geht nicht um das Fingerzeigen. Also ich habe neulich auch
2: viel, ähm, hatten wir zu Hause darüber gesprochen, dass man ja auch selber da gar nicht davon frei ist und es gar nicht darum geht, auf, auf irgendwen mit dem Finger zu zeigen, sondern überhaupt erstmal
3: äh, Dinge wahrzunehmen. Das ist ja auch das Problem tatsächlich, also ähm, bei vielen Diskriminierungsformen, ne? wir können ja Kindern auch noch und nöcher, also wir können natürlich beibringen, was ist Rassismus, so dass sie vielleicht Rassismus sensibler, kritischer denken und handeln können. Gleichzeitig ist das nur die halbe Miete, weil das Problem bei vielen Diskriminierungsformen ja ist, dass Personengruppen ähm, benachteiligt werden und dabei eine Gesellschaft entsteht, die so aussieht, als würde sich das Vorurteil bewahrheiten. Also wenn ich halt mit bestimmten marginalisierten Gruppen beispielsweise, wenn wir sagen, die sind aber schlechter ausgebildet oder so und daraus das Vorurteil entsteht, wirklich das sehr negative Vorurteil, die können nichts. Oder so. Und dann sagt man Kindern, nein, nein, das stimmt aber alles gar nicht, das ist total rassistisch. Und dann gehen sie aber durch eine Welt und sehen, ah okay, wer arbeitet denn im Niedriglohnsektor? Ähm, dann ist es ihm wichtig, auch diesen nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, ja, nee, aber das ist nicht, weil sich das Vorurteil doch bewahrheitet, sondern das ist eine Folge von Vorurteilen, das ist eine Folge von diskriminierenden Strukturen. Und das gleichzeitig beizubringen, ist halt total wichtig. LehrerInnen, Lehrer sind halt wichtige MultiplikatorInnen. Das bedeutet, die stehen halt vor einer Klasse und die geben bestimmte Inhalte wieder und die können zum einen ähm, Bildung vermitteln über die Inhalte, sind aber gleichzeitig auch Vorbilder. Ne? Also das ist auch so ein Raum fürs Modelllernen, wie
1: wir das nennen würden, ne? also wo Kinder sich Sachen abgucken. Ähm, genau. Darin sehe ich eine unheimliche Chance im Fach LER, dass dieses wichtige Thema Rassismus-sensibler Fachunterricht quasi explizit und implizit thematisiert werden kann. Also es kann offenkundig als Unterrichtsthema besprochen werden. Wo sehen wir Rassismus in unserer Gesellschaft? Inwiefern profitieren bestimmte Gruppen von rassistischen Strukturen? Inwiefern werden Gruppen davon selbstverständlich auch benachteiligt? Das kann Unterrichtsthema sein, aber gerade durch die Struktur von LER und wie das Fach konzipiert ist, ist diskriminierungssensibler Unterricht, rassismussensibler Unterricht eigentlich immer Thema. Gerade dadurch, dass wir die religionskundliche Dimension haben, in der nicht nur Religion, sondern unterschiedliche Kulturen zur Sprache kommen, ist es unheimlich wichtig, unsere angehenden LER-Lehrkräfte dafür zu sensibilisieren, selbst sozusagen nicht in die, ich nenne es jetzt mal Diskriminierungsfalle, zu tappen, in der Art und Weise, wie sie über bestimmte Kulturen sprechen, die zu anderen in Beziehung setzen. Ein Beispiel wäre, dass habe ich von meiner Kollegin Jenny gelernt, oftmals, dass Christentum wie als Goldstandard der einer bestimmten kulturellen Prägung genommen wird und als Maßstab, an dem andere Kulturen oder religiöse Strömungen, Religionen so gemessen werden. Und dass allein schon dieser Blick diskriminierend, nicht unbedingt rassistisch, aber zumindest diskriminierend ist, das gilt es auch, zu schulen und ins, ins Verhältnis zu setzen. Und darum, also ich, ich denke, das ist sehr herausfordernd für die Lehrkräfte. Ich stelle es mir selbst sehr herausfordernd vor, aber ungemein wichtig, da eigentlich in jeder LER-Stunde, wo Diskriminierung und Rassismus selbst nicht explizites Thema ist, es unterschwellig immer mitschwingen kann durch die Art und Weise, wie der Unterricht selbst gestaltet ist.
2: Es geht nicht immer darum, plakativ was zu thematisieren, und davon auszugehen, ja, die Kinder gehen sowieso bei Familie von Mann, Frau, verheiratet aus oder von Religion XY, sondern überhaupt erstmal zu erfassen, zu erheben in meiner Gruppe der Lernenden oder mit wem ich gerade rede, was haben die denn eigentlich für Vorstellungen, vielleicht sind die ja auch gar nicht so, also ich nicht, dass ich davon ausgehe. Dass, dass, meine, dass meine Klasse jetzt so und so zusammengesetzt ist und sowieso mit diesen Vorurteilen kommt und die muss ich jetzt unbedingt ausmerzen ja? so das wäre eigentlich ähm, dann dann fühlt man sich sehr schnell belehrt oder es geht irgendwie voll vorbei an den Lernenden weil die das gar nicht gedacht haben ähm, sondern ich muss erstmal erstens kann ich viel wie Linda eben gesagt hat indirekt machen indem ich äh, Religionen oder Gruppen sowieso ganz normal, heterogen darstelle, nah an den Leuten bin, viel von gelebten Praktiken ausgehe, viele O-Töne reinhole, passiert das automatisch, dass Vielfalt normal ist. Also, und gar nicht erst immer als großes Problem. Und jetzt sind wir mal ganz tolerant und sensibel, weil jetzt sprechen wir mal darüber. Also, und das soll eigentlich eben nicht passieren. Deswegen, das bringe ich schon mal das das Wort Präkonzepte, als so einen didaktischen Fachbegriff nochmal ein, das sind einfach Vorstellungen, die man schon mitbringt. Immer erst mal gucken, was bringen die Leute mit, was liegt auf dem Tisch und dann weiß ich als Lehrende, womit muss ich umgehen, was, was
0: bereite ich jetzt eigentlich vor. Ja, ich denke, das kann man auch gut im Alltag anwenden, weil das ist ja im Prinzip, kann ich das ja in jedem Gespräch einfach sehen, wenn ich in ein Gespräch reingehe und quasi, ich nehme jetzt ein Präkonzept oder einfach so erstmal schauen, klar, was bringe ich mit, aber dann auch, wenn ich Annahmen habe Mhm. über dich als Gesprächspartnerin, Mhm. dann halt erstmal sage, okay, ich lese dich auf eine bestimmte Art und mir das aber nicht bewusst ist und ich dir dann auch nur bestimmte Dinge zuschreibe und sage, alles klar, so wie du aussiehst, bist du für mich eine demokratiefeindliche Person. Na dann dann viel Spaß für das Gespräch. Also ich glaube, das, das kann man schon ganz klar sehen.
3: Und das lernen die Studierenden ja selber, deshalb ist das Seminar so wichtig. Also da haben wir tatsächlich als Dozierende auch die Aufgabe, ein Teil, den sie lernen sollen im Seminar, ist dann eben auch dieses sich selber erstmal ausloten. Weil wie sollen sie das später anleiten, wenn sie das selber noch nie geübt haben? In vielen Klassen sitzen ja auch Schülerinnen und Schüler, die von unterschiedlichen Diskriminierungsformen betroffen sind. Und das Problem ist, wenn man immer wieder mit bestimmten Vorurteilen konfrontiert wird, kann das auch dazu führen, dass man nicht eben selber auch aufnimmt. Also dass Jungs dann auch selber irgendwann denken, ich Ja, bestimmte väterliche Aufgaben, die gebe ich vielleicht lieber ab, weil ich kann das gar nicht so. Ne? Mhm. Oder so, wenn wir jetzt mal Klar, mit so Klischees die arbeiten ja flexibel, wollen.
2: Die kann
0: man ja auch weiterentwickeln. Und sie machen
2: genau. die Welt einfacher. Ja. Also das ist halt auch wirklich, ähm, es ist ja nicht so, als ob wir nicht Kategorien auch brauchen für unser Denken. Wir brauchen auch Schubladen, um die, um die Vielfalt der Welt irgendwie zu sortieren. Das würde uns alles äh, maßlos überfordern. Und deswegen kann sowas viel Orientierung geben oder auch Sachen erleichtern, wenn ich mein Handeln dadurch rechtfertigen kann. Ich glaube, dass wir nur dafür da sind und sagen, okay, aber wann und in welchem Bereich wird es für wen
0: wirklich ein Problem? Welche Konsequenzen hat das da? Oder erstmal aufmerksam machen, dass es quasi diesen Schrank im Kopf gibt, wo wir diese ganzen Schubladen drin haben. Aber auch jeder Schrank sieht anders aus. Jeder Schrank sieht anders aus und auch die Lehrkräfte haben diese Schränke. Genau. Also das, das ist auch immer
2: wichtig, dass wir auch äh, sonst denken, die Studierenden, oh, die die Dozierenden, das sind die, die wissen das alles und die können das alles schon. Das ist ja auch Quark. Wir haben uns das auch alles... Ähm, erarbeitet, manchmal haben wir auch nur so einen kurzen zeitlichen Vorsprung, es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an, dass man auch selbst einfach eine Fehlerkultur vieles auch mit Humor nimmt, einfach dass, dass man da ein bisschen Entspannung schafft, mit solchen Sachen umzugehen, dass sowas auch normal ist, aber man ein Bewusstsein dafür entwickelt und auch Alternativen sieht. Aber nicht sagt, also das ist mir mal aufgefallen, als wir im letzten Jahr über Stereotype und Vorurteile gesprochen haben, dass die ähm, Studierenden selbst den Wunsch haben, dass sie Aufklärerinnen sind. Dann später im Unterricht. Also wir sind die, die dann an der Schule zuständig sind, Vorurteile zu beseitigen, wegzuschieben,
0: auszuräumen. Das ist halt auch eine krasse Verantwortung ist. Also Aber das, das ist alleine für mich aufzunehmen, ich meine, da kann man ja fast nur scheitern. Es wird keine Welt ohne Vorurteile geben. Das ist
2: äh, ja. Quatsch. Aber ich muss bereit sein, sie auch zu verändern und damit zu arbeiten.
3: Und tatsächlich auch zuzulassen, dass die die unterschiedlich starke Auswirkungen haben und dann eben auch sozusagen Betroffenen den Raum geben. Also ich dachte, klar, die mal mit Humor nehmen ist so ein heerer Anspruch und je nach Vorurteil sozusagen auch zuzulassen, dass natürlich Menschen davon auch verletzt Verletzt sind. Und und das eben auch zuzulassen und damit umgehen zu können und dann einen konstruktiven Umgang und einen gemeinsamen Umgang zu schaffen. Was mache ich auch, wenn das mal passiert sozusagen? Und da auch zu merken, dass das, was Jenny, glaube ich, auch gerade meinte mit der Fehlerkultur, Mhm. eben äh, zu bemerken, okay, eben viele Menschen, wir alle haben Stereotype und Vorteile im Kopf. Wichtig ist nur, dass wir bemerken, Wann haben die vielleicht Auswirkungen auf unser Handeln? Wie wertbesetzt sind die? Es gibt ja auch unterschiedlich starke Vorurteile. Also jetzt von allen Menschen, die irgendwie deutsch sozialisiert sind, zu erwarten, hey, du musst immer pünktlich sein. So, Da kann man sich mal mit auf die Schippe nehmen. Das ist irgendwie auch mal gut für einen Gag oder sowas. Ein bisschen Selbstironie tut immer gut. Aber wenn ich sage, hey, ich gehe nur noch auf internationale Partys, weil Deutsche sind total die Partypuper, die machen keinen Spaß, die haben keinen Humor und so. ne. Also da hat es dann schon ganz andere Auswirkungen sozusagen. Das kann man natürlich mit viel ernsteren Beispielen noch weiter
0: Ja, das Spektrum der Themen ist absolut groß in LER und ich denke, das können wir in den nächsten Folgen auch nochmal weiter ergründen. Ihr habt heute schon gehört, wie weit in wie viele Themenfelder das Fach LER reingeht, sogar wenn ihr keine Studierenden, Lehrenden oder SchülerInnen seid. Betreffen euch sicherlich Themen von Diskriminierung, Ausgrenzung oder ihr seid auch einfach mal interessiert an diesen Thematiken. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr heute wieder dabei wart, Jenny, Anne und Linda. Und wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn ihr interessiert seid, in den Show Notes haben wir noch ein paar Links und weiterführende Literatur eingestellt. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt: Steven Gödicke. Redaktion und Moderation: Viktoria Helwig.